0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der
1: Physik. Wir haben hier hauptsächlich mit 18.000 Elektronenvolt Anregungsenergie gearbeitet. Entspricht in der Wellenlänge etwa der Größe eines Atoms. Und das ist halt auch notwendig, wenn man sich mit einem Atom unterhalten will, dann muss man die passende Sprache sprechen.
2: Sagt Live Glaser, Physiker am Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg.
1: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge
0: 73. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt hören Sie heute, wie Röntgenstrahlung verborgene Handschriften wieder sichtbar machen kann. In den Nachrichten geht es um ein Farbdisplay aus Quantenpunkten, um einen Antilaser für die perfekte Auslöschung und um eine fleischfressende Schwimmpflanze mit einer außergewöhnlichen Fanggeschwindigkeit. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Lübeck, Berlin und Münster. Aber zunächst einmal zu unserem Feature von Manuela Kuhar
1: ist eine wiederbenutzte Handschrift. Im Mittelalter war das Pergament, also die Tierhäute, auf denen geschrieben wurde, sehr teuer. Dementsprechend gab es eine richtige Industrie im Mittelalter, alte, nicht mehr gebrauchte Schriften zu löschen, neu zu binden und wieder zu verkaufen.
3: Leif Glaser ist Physiker am deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg. Mithilfe der sogenannten Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht er alte Pergamente, um herauszufinden, ob sich unter der sichtbaren Schrift ein noch älterer Text verbirgt, der gelöscht und überschrieben wurde.
1: Bei diesem Löschen über chemische Prozesse wäscht man halt das Material nicht aus, sondern sorgt nur dafür, dass man jetzt nicht mehr sieht. Was aber nichts daran ändert, dass die Tinte noch in, im Pergament vorhanden ist.
3: Diese winzigen Tintenreste kann man mit verschiedenen Verfahren nachweisen. Am Desi untersuchten die Forscher einen rund 600 Jahre alten griechischen Kirchentext, um die gelöschte Originalschrift
1: wieder sichtbar zu machen. Die klassischen Untersuchungsmethoden von Philologen ist angucken, dann mal mit UV-Licht beleuchten. Man kann auch mit unterschiedlichen Lichtwellenlängen, also multispektrale Aufnahmen machen, wo man also einmal das gesamte sichtbare Spektrum durchfährt und dann immer guckt, wie reflektiert die Oberfläche. Und dann aus diesen ganzen Reflektionsaufnahmen wiederum was zusammensetzen. Aber in diesem Falle haben sie alles ausprobiert und es ging nicht.
3: Also griffen die Forscher zur Röntgenfluoreszenzanalyse. Diese vielseitige Methode ermöglicht es herauszufinden, welche chemischen Elemente in einem Material enthalten sind. Wenn ein Röntgenstrahl auf ein Atom trifft, kann er ein Elektron aus einer inneren Schale herausschlagen. Übrig bleibt ein Loch, in das wiederum ein anderes Elektron hineinfallen kann. Dabei sendet das Teilchen Licht aus, sogenannte
1: Fluoreszenzstrahlung. Und dieses Licht, was da rauskommt, das nehmen wir auf. Und dieses Licht hat halt den Vorteil, dass es ganz deutlich die Informationen gibt, ich komme von einem Kupferatom. Weil die Energie von diesem Lichtteilchen genau definiert ist dadurch, was für ein Atom es war. Man kann also relativ genau auflösen nach der Energie, was für Elemente in sowas drinstecken.
3: Die Forscher tasteten die alte Handschrift zeilenweise mit Röntgenstrahlung ab. Obwohl die am Teilchenbeschleuniger erzeugte Röntgenstrahlung sehr intensiv ist, nahm das Pergament keinen Schaden. Denn der Strahl verweilte nur eine
1: Zehntelsekunde auf jedem Messpunkt. Die Vermessung der ganzen Seite dauerte etwa drei Tage. So kriegt man halt über die gesamte Handschrift verteilt überall kleine Messpunkte. An jeder Stelle halt ein Spektrum des Fluoreszenzlicht von diesem Punkt. Wenn ich jetzt also für jeden Messpunkt mein Spektrum gemessen habe, und sage ich, okay, ich nehme jetzt ein Auswerteprogramm für vorgegebene Elemente, zum Beispiel Calcium, Eisen, Kupfer, Zink, Blei, und kann dann aus meinem Originalbild zum Beispiel eine Eisenkarte machen. Wenn
3: viel Eisen an einer Stelle vorhanden ist, zeichnet der Computer dort einen dunklen Punkt. Da der neuere Text mit eisenhaltiger Tinte geschrieben wurde, ist die Schrift auf einem solchen Eisenverteilungsbild gut zu erkennen. Die gelöschte Tinte enthielt allerdings kein Eisen, also wurde der ältere Text auf diese Weise noch nicht sichtbar. Die Forscher mussten also chemische Elemente
1: finden, die in der verborgenen Tinte enthalten waren. Jetzt kann man noch gucken, in welchen Elementen findet man sonst noch was. Beispielsweise in Zink, da sieht man, da tauchen viel, viel mehr Charaktere auf, als man hier sieht. Und vor allem Sieht das so aus, als hätten hier so mehrere Schriften übereinander gelegen. Geht mal rüber zum Calcium zum Beispiel, da kann man relativ deutlich sehen, dass es eine andere Handschrift ist als die, die man hier im Eisen sehen kann. Diese andere Handschrift
3: war der gesuchte, verborgene Text. In der gelöschten Tinte war Calcium enthalten, in der sichtbaren Tinte nicht. So konnten Sprachforscher die gelöschte Schrift entziffern. In diesem Fall war es ein bekannter griechischer Text von einem Autor namens Maximus Confessor. Andere Forscher sind auf diese Weise zum Beispiel auf einen verschollenen Text von Archimedes gestoßen.
1: Was da noch so drunter steckt, das weiß man halt nicht. Es gibt halt ganz viele noch nicht untersuchte Texte dieser Art, weil keiner weiß, was da drunter steckt und ob da vielleicht ein Text drunter ist, der spannend ist.
3: Vielleicht entdeckt man ja eines Tages auch das Rezept, wie man früher die Tinte gelöscht hat. Das ist nämlich auch
0: verschollen.
2: Und nun zu unseren Nachrichten.
0: Günstige und biegsame Bildschirme, die in hoher Auflösung brillante Farben wiedergeben. Nicht nur organische Leuchtdioden, auch strahlende Quantenpunkte machen dies möglich. Wissenschaftler bauten nun den ersten Prototyp eines extrem flachen Quantenpunktdisplays. Auf dem etwa 10 cm großen Prototyp verteilten die Forscher 320 x 240 Bildpunkte. Jeder davon besteht im Prinzip aus drei winzigen Leuchtdioden, die sich jeweils aus einigen hundert Quantenpunkten zusammensetzen und maximal einen Zehntel Millimeter breit sind. Das sei klein genug, um eine Auflösung für HDTV zu erreichen, berichten die Forscher. Ließen sich bisher nur einfarbige Quantenpunktdisplays herstellen, so kombinierten die Wissenschaftler jetzt mehrere etablierte Verfahren, um Pixel für alle drei Grundfarben, also Rot, Blau und Grün herzustellen. Mit der eingesetzten Stempeltechnik ließen sich die Farbpixel sowohl auf starren als auch auf flexiblen Trägermaterialien deponieren. Versorgt mit Spannungspulsen von etwa 3 Volt kann dann jeder Bildpunkt selektiv zum Leuchten in der gewünschten Mischfarbe angeregt werden. Bis zur Marktreife müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden.
2: Schall und Antischall löschen sich heute in modernen Kopfhörern bereits erfolgreich aus. Ein entsprechendes Experiment gelang nun erstmals auch mit Laserlicht, und zwar mit einem sogenannten Antilaser. Ein solches Gerät könnte zu vielen neuen Anwendungen in der Optik führen, bis hin zur besseren Datenverarbeitung in den Lichtchips der Zukunft. Der perfekte, kohärente Absorber, wie ihn die Forscher nennen, kann Laserlicht ausgewählter Wellenlängen zu fast 100% auslöschen. Genau diese Eigenschaft hebt den Antilaser von einfachen, oft tiefschwarzen Lichtbarrieren ab, die alle Wellenlängen des einfallenden Lichts schon gut, aber meist nur unvollständig absorbieren können. Zudem lässt sich das Maß der Absorption beim Antilaser quasi per Knopfdruck regeln. In ihren Experimenten nutzten die Forscher das infrarote Licht eines Titan-Saphir-Lasers. Diese spalteten sie in zwei Strahlen auf und lenkten sie von zwei entgegengesetzten Seiten auf eine dünne Siliziumscheibe. Hierin trafen die völlig im Gleichschritt schwingenden Lichtwellen so aufeinander, dass sie sich zu fast 100% gegenseitig auslöschten. Mit diesem Prinzip ließen sich auch perfekte Absorber für das sichtbare Lichtspektrum herstellen, so die Forscher.
0: Der Wasserschlauch, eine fleischfressende Schwimmpflanze, die in Sümpfen und Mooren wächst, saugt Beutetierchen per Unterdruck in seine Fressfalle. Möglich wird das durch einen Schnappmechanismus, den Forscher nun zum ersten Mal im Detail beobachtet haben. Dazu nutzen sie Laserfluoreszenzmikroskopie und eine Hochgeschwindigkeitskamera, die 15.000 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Die rundliche Fangblase des Wasserschlauchs misst nur wenige Millimeter und wird durch eine Klappe wasserdicht verschlossen. Im Lauf mehrerer Stunden pumpen spezielle Drüsen das Wasser im Inneren der Blase heraus, sodass ein Unterdruck entsteht. Die Kammerwände wölben sich dabei nach innen und speichern elastische Energie. Ausgelöst wird der Fangmechanismus durch kleine Härchen an der Verschlusskappe. Wenn ein Beutetier diese berührt, schwingt die Klappe innerhalb von zwei Millisekunden nach innen. Die Kammerwände entspannen sich blitzartig zu ihrer ursprünglichen Form und das Wasser samt Beutetier wird mit der 600-fachen Erdbeschleunigung eingesaugt. Danach schnellt die Klappe sofort wieder zurück und hält so die Beute in der Falle.
2: Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf www.weltderphysik.de Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
0: In Lübeck hält der Physiker David Walker den Vortrag »Sterne und Neutrinos«. Dabei wird er vor allem auf das inzwischen gelöste Neutrino-Problem eingehen. Von der Sonne empfing man deutlich weniger Neutrinos, als man theoretisch erwartet hatte. Am 4. März um 20 Uhr in der Sternwarte Lübeck. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro.
2: Am 7. März findet in Berlin wieder ein Science Slam statt. Ein Wettbewerb im unterhaltsamen Vortragen von Forschungsergebnissen. Das Publikum ist gleichzeitig die Jury und bestimmt, wer schließlich zum Sieger gekürt wird. Am 7. März um 20 Uhr im SO 36 in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt beträgt 3 Euro.
0: In Münster erklärt der Chemiker Patrick Seelheim den Unterschied zwischen Links- und Rechtsdrehen im Joghurt und was das Ganze mit dem Universum zu tun hat. Sein Vortrag »Kosmoschemische Evolution der Chiralität findet statt am 8. März um 19.30 Uhr im Museum für Naturkunde in Münster.